0: 우리 함께 이 시간 말씀 나누기 원합니다 우리 말씀은 요한복음 요 13장 또 마태복음 26장의 말씀인데요 요한복음 먼저 저희 함께 읽기 원합니다 요한복음 13장 12절에서부터 15절까지 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고요 마태복음 26장으로 넘어가서 26장 26절부터 30절 읽도록 하죠 제자의 삶세 번째 시간으로요. 섬김의 공동체라는 제목으로 말씀 나누기 원하는데요. 요한복음 13장 12절 제가 먼저 읽도록 하겠습니다. 그들의 발을 씻은 후에 옷을 입으시고 다시 앉아 그들에게 이르시되 내가 너희에게 행한 것을 너희가 아느냐. 너희가 나를 선생이라 또는 주라 하니 너의 말이 옳도다. 내가 그러하다. 내가 주와 또는 선생이 되어 너의 발을 씻었으니 너희도 서로 발을 씻어주는 것이 옳으니라. 내가 너희에게 행한 것 같이 너희도 행하게 하려 하여 본을 보였노라. 마태복음 26장으로 넘어가서요. 26절부터 30절까지의 말씀 이어서 읽습니다. 그들이 먹을 때에 예수께서 떡을 가지사 축복하시고 떼어 제 아들에게 주시며 이르시되 받아서 먹으라. 이것은 내 몸이니라 하시고 또 자네 가지사 감사기도 하시고 그들에게 주시며 이르시되 너희가 다 이것을 마시라. 이것은 죄 사함을 얻게 하려고 많은 사람을 위하여 흘리는 바 나의 피곧 언약의 피니라. 그러나 너희에게 이르노니 내가 포도나무에서 난 것을 이제부터 내 아버지의 나라에서 세 곳으로 너희와 함께 마시는 날까지 마시지 아니하리라 하시니라. 우리 함께 30절 읽습니다. 이에 그들이 찬미하고 감람산으로 나아가니라. 아멘. 예수님의 십자가 부활 의 사건은 단지 우리가 감상해야 될 이야기가 아니라 제자도를 가능하게 하는 우리 신앙의 원동력이다 라고 말씀을 드렸습니다. 미술관에 있는 미술품을 전시한 것을 감상하듯이 혹은 박물관에 전시된 유물들을 감상하듯이 감상하는 것이 우리 신앙이 아닙니다. 제자도란 이 십자가와 부활이라고 하는 주님이 걸어가신 길을 오늘 나도 따라가는 것이죠. 그래서 내삶에그 십자가의 능력과 주님의 부활의 능력이 나타나도록 하는 것을 제자도다, 참신앙이다 라고 말하는 겁니다. 지난 2주에 걸쳐서 우리는 그 제자도 삶의 두 가지를 살펴봤었습니다. 관대한 허비와 겸손의 찬양에 대해서 나누었습니다. 오늘은 세 번째 제자도의 삶인 섬김의 공동체에 대한 말씀을 나누고자 합니다. 하나님이시면서 하나님의 아들이라고 칭함을 받는 예수님께서 이 땅에 오셨을 때 그는 우리의 구원을 위해 오셨습니다. 우리의 구원을 위해 십자가와 부활을 이루셨습니다. 그런데 우리의 구원의 또 믿음의 핵심이 되는 이 십자가와 부활은 주님 홀로 이루실 수 있는 사건이었습니다. 아니 주님 홀로 이루셔야만 했던 사역이었습니다. 이처럼 우리의 구원을 위해 주님 혼자 일하실 수 있음에도 불구하고 예수님께서 12명의 제자를 중심으로 한 공동체를 만드셨다는 사실 그리고 그 제자 공동체와 함께 3년여의 시간을 함께 하셨다는 것에 우리가 주목할 필요가 있습니다 우리 구원을 위해 주님이 혼자 모든 것을 하실 수 있는데 왜 공동체를 허락하셨는가 그만큼 주님에게는 이 공동체가 소중했기 때문이라는 것을 생각해 볼수 있게 되는 거죠 주님께서는 공동체를 통해 크고 위대한 일을 계획하시는데요 요한복음 14장 12절에 보면 예수님께서 이 공동체를 만드신 이유에 대해서 알려주십니다. 이제 내가 가려는 길은 너희가 따라올 수 없다. 그러나 내가 너희를 부른 이유에 대해서 이렇게 말씀하세요. 이제 너희 위에 성령께서 찾아오실 때 너희는 내가 한 일보다 더큰 일을 할수 있게 된다라고 말씀하시는 겁니다. 사도행전 1장 8절에 보니까 그큰 일이 이렇게 표현되어 있습니다. 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 가서 이방인의 지역까지 가서 그들에게 주님의 복음을 전파하는 증인으로 세우시는 것을 가리켜서 이보다 더큰 일이라고 말씀하시는 겁니다. 예수님은 이 땅에 오셔서 중동 지역에서 유대인들을 중심으로 사역하셨지만 유대인의 제자 공동체를 통해 온 세계 수천 년이 지난 오늘 우리까지도 사역하시는 더 위대한 일을 위해 이 공동체를 주셨다는 것을 생각해 보게 되는 거죠. 여러분 우리가 제자도라 할때 우리는 이 제자도의 삶을 너무 개인적인 하나님과의 신앙으로만 생각하기가 쉽습니다. 이렇게 주님께서 치밀하게 계획하시고 주님께서 소중하게 여기셨던 이 공동체에 대한 언급을 하지 않을 수 없는 것입니다. 제가 늘 말씀드린 대로 유대인의 관점에서 구원이란 결코 개인적인 레벨, 개인적인 단계에서의 구원이 아니었습니다. 구약 성경 전체에서 말씀하시는 것은 이스라엘 민족 공동체의 구원이 구약에서 말씀하시는 구원의 핵심이게 되는 것이죠. 모든 구약의 말씀은 공동체적인 관점에서의 구원을 말하는 겁니다. 한 개인의 구원이 아니에요. 그런데 예수님께서 오셔서 이제 새로운 언약의 시대를 여십니다. 신약의 시대를 여시는데 신약의 시대에도 역시 구원은 한 개인이 구원 받는 것에 초점을 맞추는 것이 아니라 그렇게 개인적으로 주님을 따르기로 한 제자들의 공동체가 함께 구원을 받아가는 것을 의미한다는 것을 우리가 알게 되는 것입니다. 그 공동체가 함께 증인이 되어 이 땅에서 복음을 전하며 사는 삶이 제자도다라고 말씀하신다는 거예요. 하나님과의 수직관계는 반드시 사람들과의 수평관계로 나타나게 마련입니다. 수평관계로 나타나지 않는 수직관계는 의미가 없는 것입니다. 그래서 요한일서 4장 11절 또 19절부터 21절에 보면 이런 말씀이 있죠. 수평관계 속에서 눈에 보이는 형제 자매를 사랑하지 못하는 자가 결코 눈에 보이지 않는 하나님을 섬길 수 없다, 사랑할 수 없다라고 못을 받고 있는 것입니다. 이렇게 공동체가 너무나 중요한데요. 여러분 공동체를 위해 반드시 필요한 것은 섬김 이라는 것을 우리는 너무나 잘 압니다 항상 그렇습니다 모든 공동체는 섬김 이라는 바탕 위에서만 굳건하게 세워지는 법이죠 가정도 일개 회사도 기업도 한 나라도 섬김이 없이는 결코 서지 못합니다 제자들의 공동체 역시 마찬가지 입니다 그런데 세상 모든 공동체 역시도 섬김으로 이루어지는데요 하나님의 공동체가 세상 공동체와 무엇이 다른가? 근본적으로 다른 것이 있습니다. 섬김으로 공동체가 굳건하게 선다는 이 원리는 똑같은데요. 섬김의 방향이 거꾸로입니다. 완전 반대예요. 예수님의 말씀이십니다. 마가복음 10장 42절부터 44절인데요. 마가복음 10장 45절이라 하면 이 마가복음 전체를 한마디로 요약한 한 문장, 이 마가복음의 핵심 문장이 10장 45절입니다. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 한 것이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라. 그런데 이 말씀을 하시기 바로 전에 그 섬김의 원리에 대해 분명하게 말씀하십니다. 그것이 4 2절부터 44절인데요. 세번역으로 제가 한번 읽어보겠습니다. 잘 들어보세요. 너희가 아는 대로 이방 사람들을 다스린다고 라 자처하는 사람들은 세상에서 권력이 있다고 라 하는 사람들은 이란 말씀이에요 백성을 마구 내리누르고 고관들은 백성에게 세도를 부린다 그러니까 세상의 공동체가 섬김을 통해 이루어지는 것이 맞습니다만 그 섬김은 누구의 섬김입니까? 아래에 있는 사람들의 섬김이죠 위 사람들이 아래 사람에게 그 섬김을 요구하고 강요해서 공동체가 굳건하게 세워지는 것이 세상의 논리라면 그러나 43절입니다 그러나 너희끼리는 그렇게 해서는 안 된다 너희 가운데서 누구든지 위대하고자 하는 사람은 너희를 섬기는 사람이 되어야 하고 44절 너희 가운데서 누구든지 으뜸이 되고자 하는 사람은 모든 사람의 종이 되어야 한다. 하나님의 이 공동체는 거꾸로 방향으로 이루어지는데 위에 있는 사람이 아래에 있는 사람의 종이 되어서 섬길 때 그때 굳건해진다. 그래서 바로 그 원리를 지금 예수님께서 요한복음 13장 세족식을 통해 제자들에게 마지막 날 밤에 보여주시는 겁니다 지금과 같이 신발이 이렇게 개발되기 이전 고대 중동 지역에서 발이 얼마나 피곤한 삶을 살았는지 여러분 이해가 되실지 모르겠습니다 주로 걸어 다니는데요 차가 어디 있습니까? 말도 타기 힘듭니다 주로 걸어 다니는데요 밑창이라고 하면 제일 좋은 재질이 짐승의 가죽이었으니 이 발이 얼마나 아프겠습니까 게다가 중동의 덥고 건조한 땅에서 조금만 걸어도 발은 흙먼지와 땀으로 범벅이 되었을 것입니다. 그래서 지금도 이 동남아시아나 중동지역에 가면 이 종을 부리는 문화가 남아있는데요. 노예가 아니라 이 종, 그러니까 직종이라고 하죠. 하우스홀드썰번트입니다이 종들의 주된 일주 중에 하나는 주인이 집에 들어오면 가장 먼저 주인의 발을 씻겨주는 것이 이들의 역할 중에 하나였습니다. 피곤하고 지친 발을 마사지하여 더러워진 발을 깨끗하게 씻어주는 겁니다. 이것이 너무나 익숙했던 사회 속에서 지금 예수님께서 제자들의 발을 씻겨주신다는 것은 오직 한 가지의 목적만을 제자들에게 가르치기 위함임을 알게 되죠. 당신은 이 공동체 속에서 비록 가장 높은 자리에 있는 라비, 선생의 위치에 있는 사람이지만 스스로 먼저 조웅이 되어 섬겨주심을 통해 바로 그 섬김의 원리로 주님께서 그렇게 귀하게 여기시고 치밀하게 계획하신 이 제자 공동체가 앞으로도 이루어져 가야 됨을 유언처럼 알려주시는 것입니다. 요한복음에만 기록된 세족식은 다른 복음서에서는 등장하지 않습니다. 대신 다른 마테마가 누가 복음서에는 동일하게 이때 예수님께서 하신 장면을 최후의 만찬으로 기록되어 있습니다. 그 최후의 만찬 기록은 요한복음에서만 빠져 있습니다 아마도 요한사도에게 있어서 세족식은 최후의 만찬과 동일한 의미를 갖는 의식이었다는 것으로 생각해 보게 되는 거죠 왜냐하면요 여러분 세족식과 최후의 만찬은 똑같은 원리를 보여주신 예수님의 섬김에 대한 기록이기 때문에 그렇습니다 레오나르도 다빈치가 그린 그림 때문인지 많은 사람들은 최후의 만찬 하면 예수님께서 상의 중심에 이렇게 기대에 앉으셔서 제자들과 함께 먹고 마시는 장면으로 생각하기가 쉬운데요. 그러나 그렇지 않습니다. 복음서의 기록을 자세히 살펴보면 최후의 만찬이 어떤 모습으로 되냐면 제자들이 상에 앉아있습니다. 제자들이 상에 앉아있을 때 예수께서 빵을 떼어 제자들에게 나누어 주십니다. 또 잔을 가지사 제자들에게 나누어 주는 모습이라는 것을 우리가 알게 됩니다 여러분 이것은 당시 종들이 주인과 주인의 손님들에게 하던 모습이었던 거예요 주인이 그렇게 외출하고 집에 오면 발을 씻겨 준 다음에 종은 주인을 위해 상을 차립니다 당시 주식이 빵과 포도주입니다 이 빵과 포도주를 들여서 주인이 먹게 하는 건데요 특별히 지금 6월절 기간 동안에 6월절은 한 주인만이 아니라 그 지역에 사는 사람들이 함께 한 집에 모여서 유월절 잔치를 함께 벌입니다 그때 종들이 그 많은 사람들에게 일일이 빵을 나누어 주고 포도주를 대령해 주는 모습으로 바삐 움직이게 되는 것입니다 바로 그 역할을 지금 예수님께서 하시고 계시는 겁니다 최후의 만찬 예수님께서 파티를 하신 것이 아닙니다 예수님께서 세족식과 똑같은 섬김의 원리를 보여주신 장면이에요 그리고 그날 밤 우리 주님께서 지신 십자가야말로 이 하나님의 섬김의 원리를 가장 극명하게 보여주는 본이 된 것입니다. 바로 이것이 여러분 하나님의 언약이라고 하는 것의 특징인 것을 아십니까? 그 언약으로 만들어진 관계, 그 언약으로 세워진 공동체는 전부 그 언약적인 특징을 나타내는데요. 여러분 마태복음 26장 28절 다시 한번 제가 읽어보겠습니다. 마태복음 26장 28절 이것은 죄사함을 얻게 하려고 많은 사람을 위하여 흘리는 바 나의 피곧 언약의 피니라. 여러분 성경 창세기서부터 계시록까지 언약이라는 단어 계속해서 나옵니다. 아마 성경의 큰 줄기 중에 하나가 하나님의 언약이라는 걸로 Covenant of God라는 말로 요약될수 있을 건데요. 여러분 언약이라는 것 언제나 중요합니다. 언제나 높으신 주님이 먼저 시작하십니다 세상의 계약은요 필요한 자가 뭔가 궁핍한 자가 뭔가 아쉬운 자가 더 나의 아쉬움을 채워줄 수 있는 사람에게 가서 거래를 시작하게 되는 법이죠 이것이 세상적인 관점입니다 아쉬운 자가 아쉽지 않은 사람한테 가서 부탁을 하는 거예요 그러나 언약은 언제나 하나도 아쉬울 게 없는 풍성하신 주님께서 우리에게 먼저 시작하십니다. 주님께서 언약이라는 단어를 하실 때마다 얼마나 그가 먼저 섬기시는지 우리는 생각해 봐야 하는 것입니다. 창조물인 너희가 내 요구대로 행하면 내가 너희를 지켜주고 보호해 주겠다. 여러분 이것이 언약이 아닌 겁니다. 그것은 언약 이후에 그 언약을 이어갈 수 있는 방안에 대해서 말씀하신 거죠. 언약은 세상적인 지배자의 논리로 말씀하신 것이 아닙니다. 대표적인 언약이 십계명이라 할 텐데요. 십계명의 시작, 1계명 시작하기 바로 직전에 이 말씀으로 먼저 시작하십니다. 세 번역이에요. 나는 너희를 이집트 땅 종살이하던 집에서 이끌어낸 주 너희의 하나님이다. 이 말씀으로 언약을 시작하십니다. 하나님은 먼저 구원하시는 은혜를 베푸시고 나서 그 다음에 언약을 시작하신다는 것을 기억하게 원하는 겁니다. 그렇기 때문에 그 언약으로 세워진 공동체는 언제나 세상의 논리와는 거꾸로 섬깁니다. 일반 가정도 부모의 섬김으로 굳건하게 세워집니다. 부모님들이 얼마나 자녀들을 위해 헌신하십니까? 그러나 하나님의 언약으로 세워진 가정이라면 더더욱 부모가 자신의 권위로 자녀를 누르지 않는 것입니다. 안 하면 혼난다는 식으로 협박하고 다그치지 않습니다. 부모가 먼저 사랑하는 겁니다. 부모가 먼저 주님처럼 섬겨주는 거죠. 부부 사이에도 마찬가지겠습니다. 오래 참는 거죠. 용서하는 거죠. 상대방이 나에게 그런 모습을 보이지 않는다 하더라도 내 마음속으로 그 사람을 축복하며 올려드리며 참고 용서할 수 있는 것. 여러분 제자들의 공동체는 더더욱 이 원리로 이루어져야 하는 것입니다. 목회자와 성도, 성도와 성도 간에 권력 다툼이 있어서는 안됩니다. 상호 유익을 위한 거래가 일어나면 안됩니다. 누가 누구에게 유익을 먼저 주는가를 따지는 것이 아닌 겁니다. 상대가 먼저 나를 섬겨기를 원하는 만큼 내가 섬김을 받고 싶은 그대로 내가 먼저 그 사람을 섬겨주는 것. 마태복음 7장 12절에 나와있는 그 황금률이 역사하는 공동체 주님께서 우리에게 먼저 보여주신 섬김의 원리로 내가 예수님을 따라하는 바로 그 공동체가 참된 언약의 공동체라는 겁니다 여러분 이럴 때 어느 공동체든 그냥 섬김이 아니라 언약적인 섬김으로 굳건해질 때 세상을 이기는 담대함과 찬양의 능력을 회복하게 됨을 오늘 26장 30절이 기록하는 것입니다. 마태복음 26장 30절 이에 그들이 찬미하고 감람산으로 나아가니라. 주님의 죽으심이 가까이 온 그때 주님께서 너희들 중에 한 명이 나를 배반할 거다 라는 말씀이 있어서 서로를 바라보면 누구냐 누구냐고 하할을 그때에 이 주님의 섬김을 체험하자 어떤 일이 벌어졌다는 겁니까? 이 주님으로 인해 섬김으로 인해 힘과 용기를 얻어 찬양으로 나아가게 되는 모습이 있게 된다는 것입니다 여러분 이런 공동체를 이루는 것이 제자도의 중요한 핵심 중에 하나라는 것 우리가 이 땅을 살면서 나와 하나님과의 관계만 잘하면 되는 것이 아니라 바로 이 땅에 이런 주님의 몸된 공동체를 실현하고 세워가는 것 이것이 제자로서 합당한 삶의 모습의 세 번째라는 것이 이 본문의 메시지인 것입니다 코비드 바이러스로 인해서 공동체의 결속력과 끈끈함이 많이 약화되는 시기를 지내고 있습니다. 그래서 많은 사람들이 교회를 걱정합니다. 또이 시기 이후의 신앙에 대해 고민합니다. 그러나 저는 이 말씀을 준비하며 이 시간이 너무나 소중하다라는 생각이 들었습니다. 오늘 우리가 나눈 것처럼 어려움도 있습니다. 이 시간에 분명히 우리를 힘들게 하는 것도 있습니다. 그러나 이 시간을 통해 거꾸로 우리는 하나님 공동체의 능력과 하나님 공동체의 담대함을 이전보다 더 사모하게 되는 계기가 될수 있습니다 이 시기가 주어진 이유가 어쩌면 우리가 이전까지 너무나 당연하게 생각하던 것 그래서 너무나 당연해서 별로 마음을 두지 않았던 것에 대한 소중함을 일깨우는 시기일 수 있다는 마음이 이 말씀을 준비하며 차오르던 것입니다 그래서 이 시간 속에서 우리 함께 할 수는 없지만 이 말씀에 의지하고 이 말씀에 보여주신 주님의 모습에 순종하여 앞으로 더 사랑하고 더 섬기기를 함께 결단하는 저희 관계 되기를 원합니다. 우리 가정에서 그런 일들이 먼저 일어나기를 원하고요. 우리 순에서 이런 일들이 일어나고 그래야 우리 교회가 든든하게 설 것입니다. 교회가 든든하게 서는 것은 단지 우리들만의 영광이 아닙니다. 이 교회의 머리 대신 주님의 영광인 줄로 믿습니다. 그럴 때 우리의 섬김으로 굳건하게 세워지어가는 공동체를 통해 사랑이 식어져가는 세상 속에서 세상 사람들이 우리가 주님의 참 제자인지를 알게 될 것입니다. 그때야 우리가 땅끝까지 이르러 증인으로 사는 사명을 감당하게 되는 것입니다. 여러분 이 말씀에 의지하여서요 주님께서 우리에게 보여주신 그 섬김의 모습을 기억하여 우리 모일 때마다 함께 서로의 삶을 나누는 관계 되기를 원합니다 삶은 생명을 말합니다 시간을 말하고 장소를 말합니다 내 시간을 함께 나누는 것내 삶의 터전을 함께 나누는 것 누군가가 먼저 하기를 바라기보다 요 내가 먼저 그런 사랑으로 섬겨주는 공동체 되기를 원합니다 함께 음식을 나눌 뿐만 아니라 함께 소유를 나눌 수 있는 그런 관계 되기도 소원합니다 주님께서 우리를 먼저 사랑하신 것처럼 우리가 그 섬김으로 서로 사랑할 때 우리의 삶의 이 공동체를 통해 감사와 찬양이 넘쳐나는 담대함과 힘을 용기를 얻게 되는 저희의 삶 되기를 소원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 이 시간 저희가 주님의 말씀에 의지하여서 주님께서 우리에게 베풀어 주신 사랑과 능력이 얼마나 놀랍고 크신지를 다시 한번 마음에 새기고 감사하게 해주시니 감사합니다. 주님 이 감사를 저희가 잃지 않고 주님께서 우리에게 보여주신 그 모습으로 우리도 똑같이 살아가게 하여주옵소서 공동체가 굳건해지기 위해 섬김이라는 재료가 반드시 필요할 텐데 남이 가져다주는 재료로 될 것을 기대하지 않게 하여주시고 내가 먼저 나의 시간과 나의 생명 나의 소유를 주님께 드림으로 그 공동체를 위한 굳건한 밑재료를 공급할 수 있는 저희의 삶 되게 하여 주시고 그런 삶 속에 주님의 은혜가 더욱더 깊은 감사로 이어지며 우리를 통해 주위 사람들이 더 주님께 감사하고 저희에게 서로에게 감사할 수 있는 아름다운 관계될 수 있도록 인도하여 주옵소서 주님 홀로 두지 않으신 것은 우리 혼자서는 너무나 약하기 때문입니다 우리는 자꾸만 넘어지고 또 유혹받기 쉽기 때문입니다 굳건한 공동체를 두셔서 삼겹줄이 끊어지지 않는 것처럼 저희가 서로를 의지해 어려운 시기를 잘 버텨내게 해주시고 서로의 기도 제목을 나의 기도 제목이라 생각하고 믿지 않는 가정과 또 믿지 않는 배우자, 자녀들을 위해 기도하며 함께 세워가는, 함께 서로 격려하며 절망하지 않고 포기하지 않고 끝까지 그 사명을 위해 함께 헌신하는 귀한 공동체 순될 수 있도록 주님 역사해 주시고 인도하여 주옵소서 특별히 사랑순에게 주님 함께해 주셔서 이 시기를 통해 그럼에도 불구하고 함께 모이기에 힘쓰고 서로 사랑하는 모습 주시니 감사합니다 주님 이 힘들고 어려운 이민 사상을 속에서 주님께서 저에게 주신 가장 큰 선물 중에 하나라 믿고 이 사랑순을 더욱더 사랑으로 섬기며 세워가는 저희들 되게하여 주옵소서 우리 순장순모님 늘 헌신과 수고에 감사드리고 건강하게 해주시고 또 재영숙 집사님 순을 도와 심장님, 심장님, 수모님을 도와 순을 세워가는 일에 주님께서 이렇게 헌신하게 해주시니 감사합니다. 이들의 헌신과 수고를 통해 저희들이 힘을 얻고 서로 능력을 얻고 용기를 얻을 수 있는 귀한 관계 될수 있도록 인도하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.